0: la vimos a la noche, pero lo que me pregunto es cómo sigue todo esto, Noelia Barral Grijera
1: Ya es oficial la convocatoria en el Senado de la Nación para que el miércoles desde las 15 las comisiones, la Comisión de presupuesto empiece a tratar esta media sanción que le dio esta madrugada la Cámara de Diputados. Había un poco de ruido, un poco de run, run sobre todo agitado por la oposición, diciendo Cristina va a poner palos en la rueda, va a demorar el tratamiento. Bueno, la vicepresidenta ya convocó a las comisiones que el, quin, el lunes a las 15 empiezan con la visita de Guzmán, de Peche, de Marco del Pont, a tratar este proyecto. Siguen el martes desde las 14 y están intentando ver si hay acuerdo para que el miércoles haya recinto. Miércoles o jueves son los días que están acordados para sesionar en el Senado. La oposición no va a poner eh, peros en este esquema, así que muy probablemente antes del viernes esté la ley sancionada.
0: ¿Cómo están repartidos los votos en el Senado?
1: Bueno, hay muchísima más paridad que en la Cámara de Diputados porque el oficialismo tiene 35 votos propios, eh, tiene dos... Aliados que creo que los podemos considerar incluso aliados en esta votación que son eh, uno de Juntos Somos Río Negro, que es Alberto Beretilnek, la otra es Magdalena Soler y Quintana de Misiones, y enfrente está Juntos por el Cambio y tiene 34 así que la paridad es absoluta Pero de
0: los 35 sin, sin contar esos dos aliados de los 35 del frente de todos, ¿cuántos son kirchneristas y cuántos no kirchneristas? Bueno,
1: es difícil hacer esa previsión, ¿por qué te digo esto? Porque ya en lo que mostró la votación de ayer es que incluso algunos diputados, diputadas que no son considerados de la cámpora terminaron Plegándose a la estrategia de Máximo Kirchner. Por ejemplo, Kirchner. los sindicales. Por ejemplo, los sindicales, pero de los sindicales se sabía que estaban eh, tensionados en duda con el acuerdo. Pero, por ejemplo, Agustina Propato, la esposa de Sergio Berni, que es diputada nacional. Sí, que encima los recorrió por izquierda en el discurso. Bueno, votó en contra. Sabemos que Sergio Berni está muy peleado con Máximo Kirchner, pero sorprendió su voto en contra. Mónica Macha también se sumó a los votos en contra. Gisela Marciota. Eso fue rarísimo. Son nombres que no estaban en el radar de los posibles, las posibles abstenciones, los posibles votos en contra, y terminaron apareciendo a última hora. Por okay. eso te digo que es difícil prever qué va a claro. pasar en el Senado nombre por nombre. No, lo de Marciota fue
0: rarísimo, porque si hay alguien a quien <coughs> se considera albertista, es a ella, ¿no? O, a, o no sé, ella al peronismo porteño, digamos. muy
1: cercana a Cristina Fernández de Kirchner. Muy cercana, dice mm. la Marciota a Cristina Fernández de Kirchner. Así que por ahí, por, por ese lado, podemos también explicar su voto. Porque
0: Hoy subió algo, una historia a Instagram que decía... ...esto no es ni nuevo
1: ni un acuerdo. O sea, toma las palabras de la Carta de la Cámpora. Efectivamente. Bueno, la Carta de la Cámpora que vos ya la repasaste en la editorial... ...si alguien no la escuchó. Una carta muy dura en la que dicen que Guzmán desarrolló... ...una estrategia de amabilidad, de amabilidad secretismo, hermetismo, confusión... ...y desinformación en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Pensando en lo que puede pasar en el Senado de la Nación... ...por un lado... Eh, me parece que la Cámara de Diputados deja una señal muy fuerte, es muy probable que otra vez la mayoría de Juntos por el Cambio, por no decir todos, terminen apoyando el proyecto y el Frente de Todos aparezca dividido con algún sector votando o en contra o absteniéndose, como mostró anoche parte del Frente de Todos eh, esta madrugada en realidad en la Cámara de Diputados, y también pensando en lo que viene, hay que mirar qué pasa con la unidad. Adentro del Frente de Todos y adentro de varias de las. Las organizaciones que integran el Frente de Todos. Recién hablábamos con Itai Hackman, Hackman, él decía, es responsabilidad de Alberto Fernández convocar a una instancia interna del Frente de Todos para resolver las diferencias que tenemos. Es lo que viene reclamando Cristina desde hace eh, medio año, por lo menos, después de la derrota electoral. Es lo que reclamó Máximo Kirchner también en su carta de renuncia a la presidencia del bloque. Dijo, yo tuve buena onda, pero a mí nunca me dieron pelota, no me convocan, no me preguntan. Eh, en la Casa Rosada se hacen los desentendidos, veremos si estas cuestiones empiezan a permear, pero te decía también hay que mirar lo que pasa por ejemplo en la CTA, Claudio Lozano hace un ratito nada más acaba de presentar una denuncia penal contra el proyecto que esta madrugada aprobó la Cámara de Diputados. También es una denuncia penal que firma Ricardo Peidró de la CTA Autónoma, Hugo Gachorro Godoy, de ATE. Claro, ellos son
0: todos del eh, el palo degenerista, Exactamente. digamos. de La CTA que en su momento rompió
1: con la de Yasky. Exactamente. Pero bueno, eh, empieza también a eh, eh, tensionarse esto. Eh, internamente del Frente de Todo. Claudio Lozano hoy es director del Banco Nación. Ha venido hablando insistentemente en contra sí, del sí. acuerdo. digamos No es novedoso, pero hace una presentación judicial también y eh, empieza a crujir en otros eh, subespacios adentro del oficialismo la unidad respecto del de futuro, por lo menos, y de cómo encarar ese futuro. Mi opinión personal y lo que yo creo a esta hora, en este día, es que difícilmente el Frente de Todos se parta efectivamente antes de 2023 antes de las elecciones de 2023, de hecho lo decía hoy Ty Hagman, Hagman, o sea, votó eh, en disidencia con el resto de su bloque, en disidencia con el presidente de la nación y ellos aún así, ya lo había dicho Juan Grabois, se van a mantener adentro del bloque, están reclamando espacios de negociación, veremos qué sucede solo para cerrar la perlita de que Máximo Kirchner entró al recinto de la Cámara de Diputados, ayer apenas terminó el discurso de Germán Martínez, o sea que no pasó un segundo de más Máximo Kirchner adentro del recinto, se sentó al lado de Sergio Palazzo Sergio Palazzo, uno de los diputados sindicales que ayer se abstuvo, no votó en contra y eh, emitió su voto en contra sí, en ese momento Máximo Kirchner
0: La pregunta en todo caso es, ¿cuánto antes de las elecciones de 2023 se parte si se parte, ¿no? Porque para ir a una elección de 2023 con listas presidenciales distintas tiene que haber una campaña previa y Alguien tiene que decir algo diferente del otro. Eso
1: no significa que se parta, porque Juntos por el Cambio lo viene haciendo desde 2015, la paso presidencial. Y aún con las enormes diferencias que hay dentro de Juntos por el Cambio, que para la campaña presidencial de 2019 eran tremendas. ¿Te acordás que estaba la, la posibilidad de que María Eugenia Vidal rompa, se abra sola, sea candidata presidencial, en contra de los deseos de Mauricio Macri? Nada de eso pasó. Entonces, hay todavía existe la posibilidad de que el Frente de Todos decida solo por el hecho de tener enfrente al macrismo, solo por el hecho de tener enfrente al macrismo, eh, ir a una paso presidencial y seguir juntos. e intentar tramitar así sus diferencias internas.
0: Sí, sí, eso eh, la verdad que es lo que hoy parece más probable. La cuestión es cómo sea esa convivencia acá hasta ese momento. ¿no? Necesitas
1: una instancia de discusión interna, evidentemente. Si no, esto te va a pasar cada vez más seguido. Eh,
0: en lo inmediato, más allá de que aparezca esa instancia o no, ¿imaginás cambios en el gabinete a partir de esta crisis?
1: La verdad es que no ayer eh, y antes de ayer, sobre todo después del de acuerdo que alcanzaron los diputados del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio en la Comisión, circuló fuerte eh, la presión, sobre todo, para que Alberto Fernández eh, eche a Martín Guzmán diciendo, bueno, Guzmán dijo que esto se tenía que votar sí o sí junto al plan económico, no se está votando al plan económico queda muy debilitado, Alberto lo tiene que sacar, el presidente obviamente a través de voceros oficiosos salió a respaldar a su ministro de Economía no parece no parece ahora el momento de algún cambio en el gabinete. Bien,
0: es la actualidad política la que manda lo que más caliente está de la agenda informativa acá Pasaron Cosas.